0: Jetzt haben Sie gerade, Herr Kalker, von Ihrer Überraschungsstrategie gesprochen und tatsächlich arbeiten Sie sehr assoziativ und ich glaube, wir sind an der richtigen Stelle, um eine kleine Kostprobe zu hören. Ich bin etwas in Verlegenheit, nicht nur, weil ich jetzt sehr beidhändig hantieren muss, sondern weil mir bei, der, bei dem Versuch, einen Text für diesen Anlass auszusuchen, klar geworden ist, mit welcher ähm, vertragten Kunstfertigkeit diese Essays so ineinander genäht sind. Es fällt mir sehr schwer, jetzt äh, hier irgendetwas rauszunehmen. Aber ich äh, versuche äh, in den Duktus eines Versuches, eines Essays hier kurz vorzuführen. Äh, es handelt sich um einen kleinen Aufsatz über das Kismet. Ach, wenn es keinen Ausweg gäbe, Europa und das Kismet. Die Pointe, das werde ich im Vorgelesenen nicht so deutlich illustrieren können, liegt darin, dass das Kismet ja im Grunde eine rein abendländische Vorstellung ist. Es gibt das Wort im Arabischen, bedeutet aber etwas völlig anderes. Und diese Vorstellung vom Fatum Mohammedanum, also dass die Türken eine Stadt nicht verlassen, auch wenn die Pest in ihr wütet, das ist im Grunde eine Art kleine Theaterinszenierung in der abendländischen Philosophiegeschichte. Ich beginne wie meistens mit einem Zitat aus Leibniz Vorrede zur Theodizee. Ich habe oft aufgeweckte junge Leute, die ein wenig den Freigeist spielen wollten, sagen hören, es nütze nichts, die Tugend zu predigen, das Laster zu verurteilen, Hoffnung auf Belohnung und Furcht vor Bestrafung zu wecken. Da man vom Buch des Schicksals sagen könne, was dort geschrieben steht, steht geschrieben. Und unser Verhalten vermag nichts daran zu ändern. Also wir schreiben das äh, dem Orient zu, diese Haltung. Und eigentlich gibt es natürlich auch sehr vieles, was den Satz, da kann man nichts machen, sehr einladend erscheinen lässt. Angesichts unserer realen Ohnmacht. Das ist keine durchaus morgenländische Idee. Dem Inshallah, wie Gott will, also meistens anders, entspricht ein abendländisches Es hat nicht sollen sein oder so musste es kommen. Das sind zwei bewusstlose Phrasen. Aber früher einmal waren es ernste Gedanken. In profund komischer Form taucht die Unabänderlichkeit des Schicksals am Beginn des vielleicht größten Romans der europäischen Aufklärung auf, in Diderot's Jacques le Fataliste ist son maître. Um noch einmal diesen großartigsten, aller großartigen Anfänger zu zitieren. Also es steht da die Romanüberschrift, Jacques le Fataliste und sein Herr, und dann geht der Text weiter. Wie waren sie einander begegnet? Das ist die Frage des Lesers. Nach der Lektüre des Titels. Durch Zufall, wie alle Welt. Wie hießen Sie? Was kümmert euch das? Woher kamen Sie? Vom nächstgelegenen Ort. Wo gingen Sie hin? Weiß man denn, wohin man geht? Was sagten Sie? Der Herr sagte nichts und Jacques sagte, sein Hauptmann habe gesagt, dass alles, was uns nieden an Gutem und Argem zustößt, droben geschrieben stünde. Der Herr, das ist ein großes Wort. Jacques, mein Hauptmann, hat auch noch gesagt, dass jede Kugel, die aus einem Flintenrohr geht, ihr Ziel schon kennt. Der Herr, und er hatte recht. Wie das Wort Kismet in unsere Vorstellungen vom Orient hineinpasst, zeigt ein winziger Auszug aus einer Satire von Karl Kraus, die noch unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg entstanden ist, Herbstzeitlosen oder die Heimkehr der Sieger. Hier wird im Januar 1913 gezeigt, mit einer Montage aus journalistischen Zitaten, wie die Kriegsberichterstatter aus dem Balkankrieg Triumphal in die Heimatredaktion zurückkehren und dort bei der Wiener Neuen Freien Presse mitrufen, wie, wie viel Fahnen bringt ihr? Begrüßt werden. Und Karl Kraus lässt sie nun sich selbst zum Kopf und Kragen reden, während sie wetteifernd ihre Eindrücke hersagen. Bitte, ich habe auch einen gesehen, dem ist die Kugel durch und durch bei der Brust herein und beim Rücken herausgefahren. Gesehen, gesehen. Ich habe aber mit einem Türken gesprochen, dem die Hand schon verfault war. Was hat er gesagt? Er hat sich entschuldigt, dass er keine Visitkarten bei sich hat. Und was haben Sie zu ihm gesagt? Ich habe zu ihm gesagt, Kiesmet kies mit, Sie hätten sehen sollen, wie sich auf das hinauf sein Gesicht verklärt hat. Das glaube ich, sowas was einen sterbenden Türken immer. Als in Karl Graus letzten Tagen der Menschheit dem großen Epos über den Ersten Weltkrieg. Ich sage Epos, obwohl es der Form nach ein Theaterstück ist, bestimmt für die Aufführung in einem Mars-Theater. Als hier zwei junge deutsche Handelsreisende gezeigt werden, wie sie in einer Moschee in Konstantinopel mit lärmender Dummheit herumstolpern und dabei rufen, J-Voll, famose Schose, lautet die Reaktion der naiven Pflege, auf den Versuch einer Zurechtweisung durch die Zeugin, die Frau, Else von Kampövener, der Kraus diese Mitteilung verdankt. Ach, den mit Knöppen ist ja doch alles wurscht. Na schön, Moin. Sie gehen laut lachend und polternd ab. Der Imam zu der Dame, gräme dich nicht um jener Kindertorheit. So sicher wie Gott über sie lächelt, lasse es uns auch tun. Die Dame, sie meinen es nicht böse. Der Imam Gott gab dem Europäer die Wissenschaft, dem Orientalen die Majestät. Jene sind nicht das, was einer wird, der im Schatten des Höchsten wandelt. Bei den verschiedenen Textbeispielen in diesem Aufsatz von Leibniz bis Kipling geht es immer um unser Verhältnis zum Orient, aber auch um das für uns schwer, aber interessant zu erschließende Verhältnis des Orients zu uns. Demonstriert an diesem Zentralbegriff des Kismet. Ich gehe nun kurz noch auf den Aberglauben ein, der im Orient besonders verbreitet ist, dass man zum Beispiel Kinder nicht loben darf, wenn sie schön und wohlgeraten sind, weil das Unglück bringt. Es zieht den Zorn von Dämonen oder vom Schicksal oder von Gott auf sich, wenn man etwas zu Schönes besitzt und es nicht verbirgt. Ein anderer im ganzen Oriente sehr verbreiteter Glaube, das ist ein Zitat aus einem Buch von 1835, ist, dass man einen gewissen Zauber ausüben könne, indem man jemand oder eine Sache sehr lobt. Es ist gewiss niemand in Bosnien gereist, der sich nicht in einer ähnlichen Lage wie ich gefunden haben sollte. In einem Dorf nämlich sah ich ein kleines hübsches Kind vor einem Hause im Grase spielen. Ich liebkoste es und lobte es gegen seine Mutter. Die Mutter ersucht den Reisenden, dringlich dem Kind sogleich auf die Stirn zu speiern. Der weigert sich verblüfft. Der Vater zwingt ihn mit vorgehaltener Pistole dazu. Er muss den Schadenzauber, der in, dem Lob, der in dem Lob stecken könne, aufheben. Dieses naive Touristenlob wird vom Autor gleich nach dem Thema des bösen Blicks abgehandelt. Es gibt einen Rat im europäischen Westen, in der antiken Philosophie, La biosas Lebe verborgen. Das ist auch eine kluge Maßregel gegen die Willkür der Mächtigen, gegen Neid und Tod der Mitbürger. Aber vielleicht noch mehr? Schwingt in ihm ein uralter Aberglaube mit, dass die Welt voll kapriziöser und rasch zu Missgunst aufgelegter Dämonen sein könnte? denen in jedes Hinausragen über das Mittelmaß menschlicher Dürftigkeit als Impertinenz erschienen. Oder vielleicht, denn auch Dämonen könnten ja abergläubisch sein als unheimliches Zeichen einer schwankenden Welt, als eine Inkorrektheit, die es sofort auszutilgen gilt. Jedenfalls lautet der alte gute Rat nicht nur an den Soldaten oder an den kleinen Angestellten, nicht auffallen, keine Miene verziehen, keinen Blick auffangen. Nichts wäre nach solchen Imperativen schlimmer als die in alten Werbeanzeigen für Fortbildungskurse ausgegebene Parole zu befolgen, machen sie den Chef auf sich aufmerksam. Denn täte man dies, wäre man schon aus dem sicheren Bannkreis der Anonymität herausgetreten und hätte sich allem Unglück preisgegeben. Und jetzt folgt wieder ein kleines Zitat aus Cicero vom Wesen der Götter. Denn auf dem Palatin in Rom sehen wir einen Tempel des Fiebers, und einen der Orbona beim Tempel der Laren und ferner auf dem Esquilin einen Altar, welcher der Maler Fortuna geweiht ist, dem Missgeschick. Das Unglück war im alten Rom offensichtlich eine Gottheit wie jede andere. War das mehr als eine abergläubische Schutzgeste? Ein Versuch, sich den bösen Zufall vom Leibe zu halten, indem man ihm opferte und gut von ihm sprach? Auch das wäre noch der Versuch gewesen, abzuwenden, was die Vorstellung vom Kismet als Unabwendbares setzt. Wir könnten vielleicht erkennen, wie gerne wir manchmal an die Unabwendbarkeit dessen glauben würden, das durch kein Opfer und keine List zu besänftigen wäre. Das hat eine merkwürdige Verwandtschaft mit dem Reiz des Fantastischen, wie ihn Lars Gustafsson formuliert hat. Wir empfinden beim Genuss von Werken der Fantastik die paradoxe Erleichterung wie sie uns überkommt, wenn wir ein Problem als unlösbar aufgeben. Der Orient ist, an dieser Vorstellung haben die Märchen aus Tausend und einer Nacht großen Einteil, ein Labyrinth. Er verspricht eine endlos bunte Verwirrung bei verlockender Stasis. Solcher Art böte auch unser Kismet, zumindest die tiefe ästhetische Befriedigung einer zwingenden Form, wie geht die alte Geschichte aus dem imaginären Arabien, von Morm und anderen erzählt? Der Diener eines reichen Mannes in Bagdad kommt gelaufen und wirft sich zu Füßen des Herrn. Auf dem Markt ist ihm soeben der Tod begegnet und hat ihm mit einer drohenden Gebärde gewinkt. So möge der Herr ihm, fleht der Diener, sein schnellstes Pferd geben, damit er nach Samara fliehen kann und sich dort verbergen. Der Herr gewährt es und geht selbst auf den Markt. Da steht der Tod vor ihm und er stellt ihn zur Rede. Weshalb hast du meinen Diener mit einer drohenden Gebärde geängstigt? Das, erwidert der Tod höflich, war keine Drohung. Es war eine Geste des Erstaunens, ihn hier in Bagdad zu sehen. Habe ich doch heute Abend eine Verabredung mit ihm in Samara.